0: Literatura na hlas. Načítáme pro vás jeden článek z časopisu Host. Každý měsíc na Hostcastu. Řeka jako příběh. Reportážní esej o poeticko-sportovním aktivismu. Napsala Maugořata Lebda. Fotografie Rafau Šidersky. Z polského originálu přeložil Bogdan Trojak, zpracovala a načetla Markéta Macháčková. Dívám se na fyzickou mapu Polska. Pozoruji modrou čáru řeky na jejím povrchu. Je to řeka Vysla, která měří přes 1100 kilometrů. Její prameny, má dva, černá a bílá vyselka, tryskají ze svahu Baraněj Gůry ve Sleských Beskydech. Sledují její tok, táhne se přes celé Polsko až k Balckému moři. Dívala jsem se na tuto mapu před dvěma lety, když jsem se rozhodla uběhnout celou tuto vzdálenost. Ano, uběhnout. Hostkást. Literatura na hlas. Vždycky jsem běhala. Od malička jsem slýchala, že jsem odolná, že jsem obratná a rychlá, že snesu víc než ostatní děti. Možná to bylo proto, že jsem vyrůstala v beskické vesnici, která může mít pro někoho exotický název – Želežníková vělka. Ves ukrytá na jihu Polska mezi Novým a Starým Sončem. Je možné, že jsem svou sílu získala právě tam. Tamnější kopcovité terény vyžadovaly, abych byla fyzicky zdatnější. Je také pravda, že mi běhání doslova pomohlo přežít, když jsem třeba musela utíkat před zvířaty nebo když jsem se musela vyhnout střetu se zemědělským strojem. Své dětství si pamatuju jako neustálé fyzické cvičení, které zlepšovalo moji kondici. Když jsem odešla z domova kvůli studiu do velkého města, tak se mi tehdy jevil Krakov. Byla jsem přes noc zbavena přístupu k fyzické práci a tím i k potřebné dávce pohybu, který byl na farmě mých rodičů intenzivní a náročný. První měsíce mimo vesnici, kromě totálního ponoru do studia a mám na mysli jeho zábavný rozměr, byly těžkým obdobím. Potřebovala jsem pohyb. Běhání přišlo přirozeně. Bylo to pokračování toho, co jsem praktikovala v Beskydech. Význam běhání se však změnil. Stalo se nezbytným prvkem duševní hygieny. Později mě přemluvili mý přátelé, abych uběhla pár městských maratonů a pak jsem konečně vyrazila běhat do hor. Po prvním startu v přírodě a následně po krásném běhu v italských Dolomitech Lavare do Ultra Trail, 120 km, 5700 m převýšení, jsem věděla, že návrat k městskému závodění na betonu už nebude možný. A tak běhám v posledních letech hlavně v horách, dlouhé tratě třeba 50, 100, 120 km, Přestala jsem se účastnit maratonů ve městě, protože jsem měla pocit, že je to něco umělého. Že prostorem proběh by měla být příroda a její přirozené trasy. Hory, rokle, pěšiny, stezky podél řek. V běhání je něco divokého, živočišného. Praktikovat je v přírodě mi připadalo jako jediná možná cesta. Proto se mi zdála tak přitažlivá linie řeky Vysly, tato nádherná stezka vedená přírodou, která mě nakonec dovede k mému milovanému báltskému moři. Z hor k moři. Dva roky mi trvalo připravit své tělo na námahu, která mi umožní překonat tuto obrovskou vzdálenost bez újmy na zdraví. Připadalo mi to jako z pohádky. Cesta z hor k moři. A zde uvedu pár čísel. Celý běh měřil 1113 kilometrů a měla se mu zvládnout za 28 dní, to je jako uběhnout 26 maratonů. Když teď, téměř pět měsíců poté, usedám k psaní této eseje, jsem za tuto zkušenost vděčná. V hlavě se mi honí mnoho myšlenek, protože bych chtěla svoje dobrodružství zaznamenat literárně. Básnicky, esejisticky, publicisticky, prozajicky. Tato zkušenost v mém nitru stále působí. Roste. Přelévá se. Je začátek roku 2022. Blížím se ke krakovskému úseku Vysly pod Vavelem. Řeka se leskne v rozptýleném únorovém světle. Vzpomínám si na svůj úžas, když jsem četla, že prezident naší země by si přál, aby vyslabila jako Yangtze Cetjang. Přišlo mi to děsivé, protože by to znamenalo investice, které by zahrnovaly regulaci řeky, vybetonování koryta, vyhánění zvířat i lidí. Klíčovým projektem založeným na této myšlence je vládní plán na vybudování vodní cesty E40, což by byl zásadní krok k vytvoření veliké vnitrozemské plavby v Polsku. Tato vodní cesta má mít délku asi 2000 kilometrů, jejími koncovými přístavy jsou ukrajinský Herson u Černého moře a Gdaňsk v Gdaňském zálivu. Podle Polské nevládní organizace otop zabývající se tímto tématem, se stavební práce dotknou následujících evropských řek. Vysly, Bugu, Piny, pripeti a Dněpru a v Polsku v závislosti na přijaté variantě ještě Věpře a Tyšměnice. Koalice Zachraňme řeky upozornila na následující skutečnosti. Termín dokončení i plánované náklady projektu jsou zcela nereálné. Realizace programu může spotřebovat více než 200 miliard zlotých, zejména z veřejných prostředků. Projekt zvýší riziko povodní, bude mít negativní dopad na rybolov, povede k devastaci říčních údolí, což reálně ohrozí dva národní parky a 14 chráněných území. Nejnovější údaje Evropské agentury pro životní prostředí ukazují, že v nákladní dopravě emituje železnice třikrát méně CO2 než lodní doprava. A v osobní dopravě je tento rozdíl osminásobný. Jednou větou. Pro nás občany se to nevyplácí. Práce však již probíhají. Otop uvádí, že Ukrajina začala bagrovat Prypiať v uzavřené zóně u Černobylu. Porušila národní zákony a potenciálně uvolnila jaderný odpad. Vědci varují. Podle nezávislého vědeckého výzkumu v francouzské organizace ACRO může být 28 milionů lidí vystaveno zvýšenému riziku radiace, pokud budou bagrovací práce v uzavřené zóně Černobylu pokračovat. Jde o obyvatele dolního toku řeky, kteří jsou závislí na vodě z Dněpru a na plodinách, které se touto vodou zavlažují. Kromě toho se řeka Prypiať a Přehrada u Kyjeva stanou trvalými zdroji radioaktivního znečištění, protože pro údržbu vodní cesty E40 budou nutné každoroční bagrovací práce. Tím by se kontaminovala voda dodávaná 8 milionům lidí, včetně obyvatel Kieva, a zavlažování a využívání vybagrované půdy pro zemědělské účely by mohlo kontaminovat plodiny, na kterých závisí 20 milionů Ukrajinců. Tato data jsou šokující, a když ještě vezmeme v úvahu pokračující klimatickou krizi a prognózy, že řeky budou vysychat a zásoby podzemních vod se zmenšovat, zdají se velikářské aspirace politiků groteskní a naprosto scestné. A tak poté, co jsem si nastudovala vše potřebné o řekách a o plánovaných změnách, mu představivost zachvátili aktivistické myšlenky. Začala jsem se zamýšlet, jak může pomoci člověk, který se zabývá prací se slovy. Denně vědecky pracuje, má kontakt se studenty a zároveň propojuje i různá prostředí – literární, sportovní, výtvarné, aktivisticko-ekologické. Co dělat, aby se o hrozbě, která ohrožuje naši řeku, ale vždyť nejde jenom o Vyslu, je to univerzální příběh dalších ničených řek, jakými jsou třeba Dunaj, Odra, Lužnice nebo Žlutá Řeka či Kolorádo, dozvědělo co nejvíc lidí. K tomuto účelu jsem se rozhodla využít svého vlastního těla a své fantazie. Plán byl poměrně jednoduchý běžet podél Vysly, držet se v blízkosti jejího toku a přitom si vést deník a publikovat poetické reportáže v časopisu Pismo. Na internetových stránkách časopisu Pismo pod názvem Čtení vody, Vysla, byly publikovány poetické reportáže z běhu podél Vysly spolu s obrazovými materiály Rafała Šiderského. Akce byla organizována ve spolupráci s nadací Pismo. Realizace tohoto plánu by mi umožnila, jak jsem se domnívala, pozitivně ovlivňovat. Dala bych řece hlas. Stala se její ambasadorkou, Zakoušila bych silné podněty, vystavovala se jim, inspirovala bych se abych pak mohla inspirovat ostatní. Literatura jako podnět Avšak ještě než jsem vyběhla, potřebovala jsem sama inspiraci. Teď bych mohla napsat, že na počátku bylo slovo. Literatura, která inspirovala mou fantazii, provokovala mě k přemýšlení a k jednání. Ano, na začátku byla nádherná esej s názvem Dunaj od italského spisovatele Claudia Magrise. Kniha, která ukazuje, že intelektuální reflexe může být blízká tomu, co je fyzické, geografické, blízká tomu, jak příroda vedla řeky, horská pásma, lesní cesty. Literatura mi v tomto kontextu připadala organická, taková, která může a chce být na blízku životu. Magris se vydal na cestu nebo spíš na pouť podél řeky Dunaj. Jeho gesto bylo pro mě gestem založeným na zvědavosti, na všímavosti vůči lidem, jiným kulturám, krajinám, tradicím a historii. Spisovatel se vydal na pouť, samozřejmě neběhal, jeho režim byl spíše hedonický. Řídil, jedl, pil, vztřebával. S nadějí, že rozšíří hranice své fantazie, s nadějí, že to, co zažije, uvidí, zaslechne, ochutná, promění v literaturu. Zajímal se o řeku v jejím geografickém kontextu, ale propojil ho s kontexty literárními, zvykovými a historickými. Mám pocit, že byl veden i nadějí, že mu to k řeky, která je téměř 3000 km kilometrů dlouhá a jež protéká deseti evropskými zeměmi, německém, rakouském, slovenském, maďarském, chorvatském, srbském, bulharském, rumunském, moldavském a Ukrajinou, aby tam rozvětvenou deltou, což je bývalým zálivem naplněným říčními sedimenty, vyústila do Černého moře, umožní popsat stav Evropy od západu na východ. Řeka je silná metafora. Linie, která umožňuje vyprávět hlavní příběh, ale každou chvíli do sebe vpouští přítoky. Menší řeky, jako by do ní proudily menší příběhy. To, že se jedná o menší příběhy, samozřejmě neznamená, že jsou méně zajímavé. Tyto menší řeky nazývám řeky společnice, říční sestry. Úzdroje mého sportovního aktivismu, nebo jak tomu říkají komentátoři v Polsku literárního poetického aktivismu, byly i básně. Věřím, že literatura, poezie je jako trenér připravující nás čtenáře na krizové situace. Právě ona tím, že posouvá nebo rozšiřuje hranice naší fantazie, způsobuje, že se v nás rodí odvaha. V této souvislosti byla pro mě zásadní básnická sbírka dánské spisovatelky Inger Christensenové s názvem Abeceda. Nebýt básní z tohoto svazku v mém životě by se toho moc nestalo. Vím, že při psaní své totální poémy v osmdesátých letech nemohla básnířka vědět, že ji Boguslava Sochaňská po téměř čtyřiceti letech přeloží do drsné polštiny, která musí znít dánské spisovatelce asi zvláštně. Pamatuji si, kde jsem její knihu četla poprvé. Bylo to v roce 2019, kdy jsem v Gdyni za nádherných okolností Gdynské literární ceny potkala její překladatelku a tam, na schodech jedné z kaváren, v srpnovém slunci, jsem poprvé otevřela abecedu, abych se probrala po více než třech hodinách s pažemi a obličejem spálenými od slunce, s vyschlým hrdlem a se srdcem tlukoucím radostí. Tato kniha mi dodala odvahu posouvat hranice. Před více než 20 měsíci, když se mi znova otevřela, po už, mě napadlo, že jazyk, který básnířka používá, má schopnost inspirovat v rovině akce. To fyzické, aktivistické, nemám ráda toto slovo, ale jiné nenacházím. Při četbě se měla touhu zažít na vlastní kůži vše, čeho se tato poezie dotýká. Tu organičnost, biodiverzitu, tu složitost světa, z níž vychází přemítání o silné slovo, kráse. Ráno posledního běžeckého dne, kdy už jsem měla v nohách přes tisíc kilometrů, jsem ve vesničce s poetickým názvem Malá slunce u samého těla řeky, znovu otevřela abecedu. Přede mnou byl rozhodující den a cíl tohoto dobrodružství byl na dosah. Zbývalo asi šest až sedm hodin běhu, Rafał Šidersky má starostlivá opora, ale především vynikající vizuální umělec, který mě provázel a vytvořil paralelní fotografický příběh k mému slovnímu, zalil čerstvě na mletou kávu. Den měl být nádherný, relativně teplý, možná trochu větrný. Spolí stoupaly mlhy a kouřilo se také zvisly. Byla ve mně radost, že je to poslední den, ale paradoxně ze stejného důvodu jsem byla i smutná a cítila jsem strach. Strach? Ano, strach z toho, že tělo na této cílové rovince vypoví poslušnost. Bylo to takhle. Tělo bylo připravené, napjaté, soustředěné, ale myšlenky se toulaly v temnějších depresivních oblastech. Zkušenosti z horolezectví mě naučily, že dosažení vrcholu neznamená úspěšný konec expedice. Vydechnutí a klid přinese teprve bezpečný sestup dolů. A tak poslední z běžeckých dnů přinesl strach. Strach z každého kroku, který by mohl způsobit zranění. Strach, že neuvidím místo, kde se mísí sladké vody řeky Vysly, se slanými vodami Balckého moře. Strach z toho, že i přes skutečnost, že tělo spolupracuje práce myšlenek, je může zastavit. Strach z rodu těch ochromujících somu. Krutý, nesmiřitelný. V té zásadní chvíli jsem sáhla po básni Christensenové. Tak dveršů mě uklidnil a naladil do rytmu běhu. Antonovky existují, Antonovky existují, četla jsem šeptem. Jsem za tu báseň děčná. Chtěla bych poděkovat literatuře, která stimuluje, otevírá oči, vyžaduje účast a akci. Ráda bych poděkovala poezii, která provokuje k organickému praktikování básní, třeba prostřednictvím fyzického pohybu. Poezii, která nám umožňuje proměnit bezmoc v energii. Děkuji za poezii, která nám umožňuje postavit se tichu nebo narrativům, které dominují mainstreamovým médiím, těm porurým, smutným, depresivním. Chtěla bych poděkovat poezii, která se šíří jako kruhy na vodě, která čeří hladinu představivosti i to, co je pod ní, jako tady, v básni, která mě osmělila, abych se seznámila s proudem, abych skrze svou námahu odevzdala hlas slabšímu. Jdu dolů k tichému, večerně zářícímu, blankitu, sundu, hážu, kamínek do vody. Dívám se, jak se šíří kruhy, jak dosahují nejvzdálenějších břehů. Inger Christensen, Alphabet, Vydavnictvo Lokator, 2018, strana 33. Od mého dobrodružství s Vyslou uběhlo už téměř pět měsíců. Před startem jsem o tomto běžeckém počinu uvažovala jako o způsobu, jak upozornit na slabší, protože řeky potřebují naši podporu, zájem a nakonec i odpor k agresivů či nim. V tomto kontextu tělo řeky připomíná těla žen, které jsou vystaveny represím. Těla, která se někdo snaží regulovat, rozhodovat o nich. My, polky, které tak často protestujeme proti omezování našich práv, to velmi silně cítíme, když píšeme na kartonové transparenty hesla jako tato. Vybírám jen některá z cenzurovaných: No Woman, No Cry. Odkrouhneme vás láskou. Ještě polka nijazginevala. Přiběhání a přemýšlení o tom všem, a bylo to někde v okolí Starého Fordonu, okres Bytgošč, jsem si vzpomněla na jednu z nejkrásnějších básní, která pojmenovává, přirovnává ženu k řece. Jsou to následující verše z básně Bogdana Trojaka. Ženo, co jen to v tobě proudí, že ti smím říkat bělopotocká? Ona řeka, řečice, potok, drvenca, stobrava, vydava, moranka, vidrník, vlčí strouha. Bogdan Trojak Pan Tvardovsky, host, 1998. Jména řek. Mluvit o řekách tak, jak to dokážou básníci a básnířky. Oslavovat je, obdivovat je, čerpat z nich, zacházet s nimi jako s plnohodnotnými bytostmi, ano, Někde ve světě, například v Kanadě nebo na Novém Zélandu, získávají řeky právní identitu, protože obyvatelé, nejčastěji původní, vědí, že tyto organismy potřebují ochranu, že tiché vody nemohou sami protestovat, že nás potřebují, abychom byli na poplach, kdykoliv se jim ubližuje. Tendence posledních let je taková, že státy usilují o obnovu přirozených řek. Snaží se jim vrátit jejich divokost, tak je tomu například v Německu nebo v Švýcarsku. Možná je čas odevzdat přírodě to, co je její. A také z ní čerpat tak, jak to dělají básníci a básnířky, nedopouštět se rabování a násilí. Myslím, že když ztratíme řeky, ztratíme i poezii o řekách a básně serího Noana, Milana Děžinského, Tomase Transtrémera nebo Alice Osvaldové si lze bez této inspirativní vláhy jen těžko představit. Zažívané. Běžela jsi jako kdo? Jako běžkyně? Básnířka? Aktivistka? V poslední době mi byly takové otázky kladeny mnohokrát během setkání věnovaných čtení vody. Nejvíc jsem snad běhala jako básnířka. Ne jako ultramaratonská běžkyně, ani jako aktivistka. Tím, že takto odpovídám, chci říct, že sportovní výkon pro mě nebyl prioritou, i když šlo o totální překročení mých fyzických limitů. Sportovní aspekt, jehož základními prvky jsou podle mě soutěživost, soustředěnost na výsledek, překonávání rekordů je pro mě naprosto cizí, zvláště při běhu. Vážím si toho, že mohu uvažovat o tomto běhu jako o něčem, co jsem realizovala v básnickém soustředění. V úvahách o světě, ale rovněž v úvahách o sobě. Těsně předtím, než jsem se pustila do svého dobrodružství s Vyslou, mi napsal kamarád. Mám dojem, že čtení vody je víceúrovňové dobrodružství, díky kterému můžeš přečíst i trochu samu sebe. Dívám se na mizející prameny a potoky, na měnící se význam vody a myslím, že tvůj běh je čtením poslední vody. Zní to dramaticky, ale má to očistný rozměr. Očistný, protože je potřeba udělat krok do neznáma. Do žíznivosti. Když jsem četla jeho zprávu, cítila jsem, jak se s ní stotožňují. A po běhu jsem si uvědomila, že se jeho slova naplnila. Přečetla jsem se a očistila se. Snažila jsem se přečíst nejenom Vyslu, ale i její doprovodné řeky. Fyzicky jsem zakusila, nebo si alespoň prohlédla na mapě všechny přítoky, které napájejí Vyslu z pravého břehu, tedy řeky, jako jsou Soa, Skava, Raba, Dunajec, Vysuoka, San, Věpř, švider, narev, skrva, drvenca, osa a liva. A také její levobřežní přítoky. Přemša, lubnica, šreňava, nida, čarna, opatuvka, kaměna, iužanka, radomka, pilica, bzura, brda, vda a věřica. A cestou jsem viděla i zapadlá místa a předměstí, která nám umožnila přiblížit se k řece. Nejen velká města jako Krakov, Sandoměř, Varšava, Toruň, Gdaňsk. Především musím zmínit tato. Drogomiš, kaňuv, Jankovice, Grobla, Nový Korčin, Vinica, Kenpečky, Ostrůvek, Nové Grochale, Suchodů, Starý Duninův, Malé Slunce. Byla to nádherná, dechberoucí, praktická hodina zeměpisu, ale i historie, sociologie, lekce všímavosti. Hojnost viděného a zažitého byla ohromná. Předčilo to všechna má očekávání a prognózy. Z dobrodružství, které mělo být poznáváním řeky, jsme se s Rafavem ocitli uprostřed dobrodružství, které se ukázalo být také čtením Polska. Došlo rovněž na mezilidskou pomoc, kterou jsem přijímala s vděčností, jako by to byl nečekaný a pokaždé dojemný dárek. Mám na mysli především pohostinnost lidí, které potkáváte. Často to byla náhodná setkání, která však vedla k tomu, že jsme byli pozváni domů, kde nás nakrmili, poslouchali a nechali naslouchat. Obdarovávání k němuž v takových chvílích docházelo bylo inspirující, povznášející a obnovující víru v nezištné dobro. Ano, bylo skvělé být hosty a je docela možné, že i proto celé dobrodružství tak dobře dopadlo. Tato pohostinost chutnala různě. Jako zralé hrozny, sladké maliny, jablka, žňovky a lobo, čokoládový dort, houbové risotto, veganský bigos, brambory pečené v popelu, čerstvá zelenina a bylinky, rajčata, okurky, cukety, rozmarín a bazálka. Hojnost, která přicházela zvenčí a díky ní se člověk cítil důležitější, silnější, jakoby pevně ukotvený ve světě. Všech těch 28 dní snažení bylo zároveň během, během něhož se myslá na ty nejslabší, vyloučené na ty, kteří jsou vyškrtávaní, na ty, kteří mizejí beze stopy. A třeba, že soustředění a autofokus byly zacíleny na řeku, byla to právě ona, její figura, která mi umožnila pocítit krutost současných událostí, jako jsou ty na polsko-běloruských hranicích. Běžela jsem, cítila jsem se svobodně a přitom na našich hranicích lidé nemohli volně ujít ani pár metrů. Informace, že tam umírají, v mrazu, nemocní, zbavení svých práv, to vše ve mně vyvolávalo zoufalství a nesouhlas. Musela jsem utíkat, abych se nezbláznila. Musela jsem také brečet. A brečela jsem. Na náplavce, v lese, u kapličky, u cesty, u lidí. Také jsem tenkrát přemýšlela o tom, co děláme s přírodou, jak zotročujeme řeky, lesy, krajinu, zvířata, že je to jeden a tentýž příběh o zlu, které nemá konce. O zlu, které se vrací jako mantra, jen pořád v jiných souvislostech. Běh proti ztrátě Během těch běžeckých dnů, kdy byly vidět žíly na mém těle, jsem hodně přemýšlela o podobnosti mezi tělem řeky a tím lidským. Uvědomila jsem si, že mi to před lety zaměstnávalo mysl. Začalo to, tak si to pamatuju, jedné zimní noci, kdy jsme měli s mým dvojčetem Bašou plané neštovice. Leželi jsme tehdy v horečkách a sotva při vědomí poslouchali matčinu u Otevřela jsem oči, abych se na ni podívala. Byla krásná. Proporcionální nos, malé uši, lehce vyrýsované lícní kosti, jemné rty a oči. Oči byly zelené nebo snad smaragdové. Nikdy jsme to nerozhodly. Ty oči byly vždy klidné, citlivé, pozorné. Ale tenkrát, když jsem se na ní podívala, měla oči přivřené. Víčka se jí lehce chvěla, což působilo dojmem, že pod nimi probíhá život, jako by zornička něco pozorovala a ona určitě něco pozorovala, i kdyby to měla být jenom tma. Zkoumat se mi začala odejího spánku. Zblízka to bylo vidět zřetelněji, pulzovala ta modrofialová nitka, jako genciánová violeď v našich ústech. Podívala jsem se níž a všimla si další žilky v okolí úst a pak na krku, Mizela pod halenkou, aby se znovu objevila na loktech a pulzovala nejsilněji na zápěstích a když matka pohnula rukou, uviděla jsem povodí žil na hřbetu její ruky. Ráda jsem se učila topografii jejího těla. Byla to ukázka toho, co nás čeká. Představovala jsem si sebe v dospělosti, že budu jako ona. Krásná se silnými nohama, pevnými půlkami, měkkým bříškem, malými prsy a dlaněmi, které se podobají bochánkům. A zároveň budu mít vše, co má ona koňskou sílu, vytrvalost a velkorysost vůči okolnímu světu. Tehdy, pravděpodobně tehdy, jsem poprvé uvažovala o žilách v lidském těle jako o říčních ramenech, které jsem viděla v učebnici zeměpisu mého staršího bratra Janka. Tyto empirické důkazy, provedené na matčině těle, prokázaly, jak jsem pochopila, naši příbuznost se světem. Jsme malé organismy a máme v sobě své řeky. A svět je velký organismus se svými velkými řekami. Svět byl tehdy na svém místě. Uspořádaný, srozumitelný. V září 2021 během mého dobrodružství na Vysle, jsem si v duchu obhajovala svou dětskou teorii. Během běhu jsem se vrátila do doby oné nemoci, k onomu obsedantnímu sledování matčiných žil a vzpomněla jsem si, že řadu let poté dobré ač prostonané noci jsem strávila podobnou noc se svou matkou. Tentokrát jsem zpívala já... A moje matka byla skoro v bezvědomí, střídavě zavírala a otvírala oči. Snažila se mě přesvědčit, že není unavená, že se jí chce mluvit, že je tady, i když už je na druhém břehu z nemocí, s rakovinou, která ji nahlodávala více než dva roky. A pak, když usnula, když jsem přestala zpívat a byly slyšet jen pory vyhorského větru narážejícího do hrušní Lukasových máslovek, jsem udělala to tež. Prohlédla jsem si zblízka její tělo. Ačkoliv už od začátku její nemoci pro mě nebyla její tělesnost žádným tabu. To všechno se mi znovu vybavilo během běhu pod Alvisly. To prosincové dětské stonání se zkoumáním matky a také to mnohem pozdější podzimní pozorování v nevítané společnosti rakoviny, jež hodovala na milovaném těle. Díky pohledu na její nemocné tělo jsem zjistila, že v těle jsou tisíce řek. Stráta tělesné hmotnosti způsobila, že byla celá jedním pulzujícím propletencem žil. Tenkrát jsem přiložila palec na žilku pracující na skráni. Byl cítit nádherně pohyb. Tok, který přece znamenal život. Často se mě lidé ptají, s jakým záměrem jsem běžela. Záměr, to jemné a krásné slovo mi evokuje jakési posvátno, protože možná právě s tím souviselo moje úsilí, se svěcením řeky. Ale konec konců mám za to, že jsem běžela pro život. Protože každý pohyb, svalová kontrakce i úder srdce byl pohybem pro život. Takže jsem vlastně běžela na protest proti ztrátě. Té osobní, té ve mně. A také proti ztrátě zvenčí. Té spojené s řekou a řekami. A také trochu se světem. Hostkást. Literatura na hlas. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.